0: Si nous approfondissons cette réflexion sur l'histoire et la philosophie, sur la conception philosophique que nous pouvons avoir de l'histoire et de la philosophie elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce que la philosophie, et sur les relations entre les deux, nous nous trouvons peut-être devant une, une véritable j'allais dire bifurcation, devant un véritable problème, une véritable aporie, dirait Aristote, parce que certains philosophes ont affirmé que nous nous trouvons désormais à l'âge herméneutique, c'est-à-dire tout n'est plus qu'interprétation. Or, affirmer que tout n'est qu'interprétation, c'est faire de l'histoire la mesure de toute pensée. Je voudrais essayer de nous aider à comprendre cela. Bien sûr, l'herméneutique, c'est un mot grec qui signifie « herménea », signifie « interprétation ». Et au moins dans la pensée grecque antique, même si Platon a déjà réfléchi sur cette question, sur l'importance de la parole sur le passage des mots à la pensée, sur la place qu'a l'écriture dans la transmission d'une pensée, en particulier dans son dialogue le cratil sur les étymologies des mots, et sur l'importance de la distinction entre la pensée, la parole et l'écriture. Réflexion qui remonte même si on approfondit les choses à Parménide, pour qui euh, il y a une, une relation à, à réfléchir entre le discours le legain, la pensée, le noein et l'être, l'ainai. Mais je voudrais m'arrêter principalement sur l'effort qu'a fait Aristote par la suite dans un, un des ouvrages majeurs de son Organon, c'est-à-dire de sa logique, qu'on appelle le péri cest c'est-à-dire sa réflexion sur l'interprétation. Et l'enjeu dont il s'agit, c'est le passage du discours à la pensée, comment passer de ce qui est dit à ce qui est pensé et que la parole exprime, et de la, parole elle, de la pensée elle-même dans sa relation au réel. Autrement dit, les relations entre le mot, le concept ou le jugement, ce que nous énonçons ou ce que nous concevons du réel, et le réel lui-même. Donc bien sûr, quand nous partons du discours, passer du discours à la pensée, c'est interpréter le discours. C'est-à-dire, que signifie-t-il Et ce discours, que dit-il de vrai La vérité n'est pas dans le discours, mais dans la pensée que le discours exprime. Et cela est nécessaire parce que nous n'avons accès à la pensée de quelqu'un qu'à travers ce qu'il nous en dit ou ce qu'il en écrit. Il y aurait bien sûr à ajouter encore la place de l'écriture, ce que je viens d'évoquer à propos de Platon. Et donc nous avons tout simplement à constater que lire un philosophe comporte cette difficulté. Ou écouter un discours philosophique, nous n'avons accès à la pensée de ce philosophe qu'à travers ce qu'il dit. Ce n'est pas sa pensée qui vient directement infuser notre pensée. Il n'y a pas d'illuminisme philosophique d'Aristote à nous aujourd'hui. Nous essayons de comprendre ce qu'Aristote a dit en philosophe à travers les œuvres que nous avons de lui et de là nous essayons de comprendre ce qu'il a découvert et exprimé du réel qu'il a cherché à comprendre. Il y a donc ici tout un labeur dherménéia, d'herméneutique, d'interprétation. Mais ceci est le passage du discours à la pensée. Quant à la pensée, dit Aristote, si le langage comporte un élément conventionnel dans une communauté donnée, c'est en ce sens que le langage philosophique demande aussi d'être, euh, j'allais dire, euh, apprivoisé. Que veut dire Aristote quand il emploie le mot « usia » qu'on a traduit malheureusement par « substance ». Que veut-il dire quand il emploie le mot « energeia » qu'on a traduit par « actus » en latin et par « acte » en français, ce qui est pour une part réducteur. Que veut-il dire quand il parle de « telos », la fin Et je peux faire ça pour tous les philosophes. Donc, le langage a un élément conventionnel parce que c'est d'abord un ensemble de sons. Je, je prononce des mots... Et grâce à la voix, j'énonce des sons et ces sons sont revêtus conventionnellement dans telle langue d'une certaine signification. Mais la signification n'est pas dans le langage, elle est dans la pensée que le langage exprime. Le concept lui-même, quand je dis le mot homme, ce que je conçois de l'être humain, que j'exprime par le mot homme, lui n'est pas conventionnel. Il est plus ou moins profond selon la densité de mon expérience et la profondeur de ma réflexion et de mon itinéraire philosophique. Tout philosophe, quand il dit le mot homme, c'est le même mot, peut-être à une compréhension plus ou moins profonde. Marx pense que l'homme est d'abord un travailleur, tandis que tel autre philosophe pense que l'homme est d'abord tel, tel aspect de son expérience. Toujours est-il que ce que l'on conçoit, de la réalité qui est devant nous et que nous cherchons à connaître, là, n'est pas conventionnel. Il est plus ou moins profond, mais il est l'aspect naturel, si je puis dire, de l'intelligence qui se met à l'école du réel et qui ensuite l'exprime dans un langage et même dans des langues différentes. Les langues sont différentes, la conception profonde en relation au réel peut être profondément la même si le réel est profondément le même avec bien sûr des nuances et des variantes selon tel ou tel accent dû à l'histoire à l'époque, à la géographie et même à la culture. Donc il y a une part d'interprétation pour essayer d'entrer dans la pensée d'un philosophe à travers ce qu'il nous en dit. Ceci est, je pense, facile à comprendre, bien que difficile à mettre en œuvre. Autrement dit, bien situé là où l'interprétation est nécessaire et à sa part. Tout simplement, un interprète, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui passe d'une langue à une autre, et on sait combien c'est délicat. Et que, quelquefois, certains événements d'enjeux majeurs pour tous les hommes sont dus à une faute de traduction. On sait cela en particulier dans l'histoire de l'Empire byzantin, le passage du grec au latin, le caractère réducteur du latin a peut-être exacerbé certaines passions et fait qu'il y a une incompréhension qui est demeurée pendant des siècles entre grec et latin, pour une histoire de mots. Autrement dit, comme je le disais dans un, une réflexion précédente, revenir à la source pour justement nous libérer aussi de ces confusions qui quelquefois sont simplement des erreurs d'interprétation d'un langage ou d'un discours, et qui fait que l'on croit que quelqu'un pense telle chose alors qu'il pense tout à fait autre chose, ou peut-être même le contraire. On pourrait même dire ça de façon un peu humoristique, n'est-ce pas, sur les logiques féminines et masculines différentes. Tout est dans le ton, pour certains, et même si le contenu est odieux mais comme c'est sympathique, car c'est dit si gentiment. » Voilà donc une constatation sur laquelle nous reviendrons, qui est l'importance de l'interprétation et de la difficulté de compréhension d'une pensée à partir d'un discours, puisque le discours provient lui-même d'une pensée. Il s'agit donc de faire un travail de découverte et d'interprétation. Bon. Bien sûr, cela demande qu'on y réfléchisse, et c'est ce qu'a fait Aristote dans le « Péri Herméneias, Qu'est-ce que c'est qu'interpréter un texte ou un discours Cette réflexion s'est renouvelée au long de l'histoire de la pensée. Mais il faut reconnaître qu'il y a un moment où cela prend une importance beaucoup plus grande, en particulier à partir de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, avec un philosophe qui s'appelle Schleiermacher, et alors c'est de, de toute autre chose qu'il s'agit, et ensuite de tous ceux qui vont développer cette philosophie herméneutique qu'on trouvera jusque dans la pensée la plus récente. Chez schleier cela parle d'une constatation très simple, c'est que c'est l'époque où on commence à développer l'exégèse biblique, donc où on fait l'effort de réinterpréter à nouveau frais des textes anciens, qu'il faut d'abord établir, donc il faut se lier à l'archéologie, il faut faire de l'épigraphie, il faut établir le texte, puis ensuite il faut l'interpréter, peut-être faut-il du coup, justement pour comprendre différemment le texte dans son contexte historique, faire appel à l'archéologie, à l'ethnologie, etc. Il y a donc tout un effort de renouveau de l'interprétation des textes bibliques qui vont l'amener, c'est un philosophe protestant, donc on connaît l'importance de l'étude de la Bible dans cette tradition, qui vont l'amener à réfléchir sur ce que c'est que l'herméneutique et à vouloir proposer une méthode herméneutique. Mais ce n'est pas seulement dans l'exégèse biblique, c'est aussi justement une réflexion philosophique sur l'histoire. Précisément, la philosophie de l'histoire apparaît à cette époque, chez Kant, puis chez Hegel, qui sont les premiers grands philosophes à vraiment réfléchir philosophiquement sur l'histoire. On pense en particulier à ce que développe Hegel dans sa philosophie de l'histoire, sur sa vision de la raison dans l'histoire, « die Vernunft in Geschichte ». Et puis c'est d'autres développements des sciences humaines qui apparaissent à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle et qui vont se développer énormément, en particulier toutes les réflexions sur la psychologie expérimentale qui vont ensuite aboutir à, notamment à la psychanalyse. La psychanalyse est une herméneutique où on interprète euh, l'histoire individuelle de, individuel de quelqu'un en fonction de son passé. Et donc on va déconstruire pour arriver à quelque chose qui est dans le passé, pour reconstruire, y compris avec une visée thérapeutique, l'histoire de quelqu'un et défaire les nœuds. Comment défaire, déconstruire et reconstruire quelque chose ce qui va aboutir même à des philosophies de la déconstruction. On pense jusqu'à la philosophie en particulier de Michel Foucault dans la pensée contemporaine. Je n'insiste pas plus sur ce développement historique sur lequel nous reviendrons quand nous aborderons cette période de l'histoire de la philosophie qui commence en, avec Schleiermacher, Kant, Hegel et puis toute la succession de cette pensée, mais... Euh, et jusqu'à même aujourd'hui la pensée d'un Paul Ricoeur, qui a précisément voulu faire le lien entre l'herméneutique et la pensée hegelienne. Il y aurait ici beaucoup à développer. Ce qui m'intéresse dans ces aspects introductifs, c'est que la clé de cette position philosophique qui considère que tout finalement devient interprétation, la clé c'est justement l'histoire. Et je fais référence ici à une réflexion que je considère comme vraiment intéressante, qui voit peut-être à la manière un peu d'un auguste conte, trois grands âges de la pensée philosophique. Cela nous introduit déjà à quelque chose que nous développerons dans la suite de notre réflexion sur les grandes périodes de l'histoire de la philosophie. Voilà une, une des façons de la ponctuer, qui y voit trois âges. Et... Euh, considère que la période de l'herméneutique est comme, je ne dis pas un constat d'échec, mais l'aboutissement d'une pensée qui a connu des développements qui, finalement, sont des échecs. D'ailleurs, peut-on parler d'un échec de la philosophie C'est une autre question. Donc cette position, on considère qu'il y a d'abord un âge dit de la métaphysique de l'être, dont, d'une certaine façon, le chantre, par excellence, est Aristote. C'est-à-dire d'une pensée que cette position considère presque comme naïve, que l'intelligence humaine est capable de penser l'être, ce qui est. Une pensée qui se développe et qui se renouvelle, bien qu'avec, bien sûr, des avatars et des, des moments de remise en cause, mais grosso modo jusqu'à la fin de la période médiévale. Et bien sûr, ce que l'on évoque à, cet, à ce sujet, c'est la manière dont, en particulier, la pensée de saint Thomas d'Aquin, en prenant pour position philosophique Aristote, a considéré que l'intelligence, c'est ce qui est capable de connaître ce qui est. On connaît cette phrase célèbre de saint Thomas, qui est citée de très nombreuses fois dans son œuvre, et qu'il puise à Aristote à travers Avicenne. « Primo cadit in intellectu ens, ce qui tombe en premier dans l'intelligence, c'est ce qui est ». Et cette pensée dite herméneutique considère que c'est un échec quand elle considère la remise en cause radicale de cette métaphysique de l'être par la pensée moderne, mais qui naît bien avant euh, la période officiellement dite moderne, dès le XIVe siècle, qui remet en cause, notamment avec la crise nominaliste, nous reviendrons sur cette question éminemment importante dans l'histoire de la pensée philosophique, qui met en cause la possibilité même pour l'intelligence de connaître ce qui est, et qui, par le fait même, s'oriente déjà vers ce qui fait le second grand moment de la pensée philosophique occidentale, à savoir le primat du sujet pensant. Le primat du sujet, de sa liberté subjective, de sa pensée qui se fait euh, première par rapport au réel qui est l'être même. Autrement dit, une métaphysique non plus de l'être, mais une philosophie de l'esprit. Dont les préliminaires, si je puis dire, se trouvent dès la pensée théologique du XIVe siècle, au moment de la crise nominaliste, avec ensuite toute la pensée développée à un moment de la Renaissance, et puis surtout, bien sûr, culmine, à partir de Descartes jusqu'à l'idéalisme allemand, pour dire les choses d'une façon un peu schématique. Une pensée où le « je pense » se fait premier par rapport au « ceci est », où le « je suis » devient premier alors que le « ceci est », l'être, était considéré comme « la mesure ». Il y a là, bien sûr, un, un passage et un tournant majeur hein, de l'histoire de la pensée européenne, en particulier, euh, qui est capital à comprendre, mais sur laquelle nous reviendrons, bien sûr, de façon beaucoup plus développée, mais je mentionne ici simplement par rapport à ce que nous, nous cherchons à comprendre maintenant. Et la pensée qui se dit herméneutique considère que euh, cette philosophie dite de l'esprit est elle-même un échec. Autrement dit, cette volonté de d'une nouvelle philosophie qui part du sujet, du « je pense », de la liberté humaine, montre son infécondité ou son impuissance dans sa postérité que sont les idéologies qui sont surgies d'elle. Il est vrai, et c'est le philosophe Alain qui fait cette remarque, que le sommet de cette pensée moderne dans, la, dans le système Hegelien a donné naissance à toute une quantité d'idéologies, ce qui fait que Alain appelle Hegel l'Aristote des temps modernes, puisque toutes les pensées qui vont surgir après lui naissent de cette philosophie où l'absolu de l'esprit est ce qui est le déterminant premier de l'histoire, la raison dans l'histoire. On sait par exemple combien Marx réagira contre cette position en disant qu'il euh, a, il a la même logique que Hegel mais qu'il le, le remet sur ses pieds parce que Hegel marche sur la tête en faisant que c'est l'esprit qui gouverne toute chose alors que pour Marx c'est la matière, ce qu'on appelle le matérialisme historique, c'est-à-dire c'est la matière, la cause matérielle qui est la cause profonde de tout ce qui se produit dans l'histoire et non pas d'abord euh, l'aspect de l'esprit et devant cet échec, c'est le, le troisième âge, l'âge dit herméneutique, le troisième âge non pas au sens de la vieillesse, de l'âge de la retraite, mais quoique c'est peut-être une philosophie de vieux, à savoir que c'est l'histoire qui prend la place de la métaphysique. Il n'y a pas d'autre chemin possible que l'être ou que l'esprit, et donc on ne peut plus que se rabattre sur l'histoire, c'est-à-dire... On fait l'histoire de ce qui a été pensé, vécu, réalisé, et on l'interprète. Autrement dit, c'est une philosophie qui se fait interprétation, inventaire, de ce qui a été pensé. C'est une philosophie de la culture, qui naît de les, des textes, de toute l'importance d'établir les textes les origines, de, de tracer tout ce qui a déjà été fait. C'est étonnant d'ailleurs que cela est contemporain de l'invention des musées. On se met dans l'histoire et la philosophie n'est pas autre chose que l'histoire, que l'interprétation de l'histoire de la philosophie, que l'interprétation de l'histoire des textes. Et donc, c'est la méthode herméneutique qui devient la méthode philosophique, non plus l'induction qui nous permet de saisir les causes de ce qui est, non plus la réflexion sur le « je pense » qui est dans l'élément critique pour rejoindre le réel, mais la méthode herméneutique comme interprétation de l'histoire. Oui, il y a donc ici bien plus qu'une simple position ou une attitude intellectuelle qui consisterait à comprendre l'importance de la philosophie dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des idées, dans l'histoire des événements, mais une position qui considère que c'est la méthode herméneutique qui est la seule philosophie possible. La seule vérité n'est donc qu'historique. Elle n'est plus qu'interprétation. Et il faut reconnaître que c'est une position très courante aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre vérité que l'interprétation que tu donnes des choses. Et voilà une question qui serait à approfondir. Qu'est-ce qu'une vérité historique Certains proclament comme une certitude et brandissent comme une bannière une vérité historique. Mais tout le monde sait, il suffit de se reporter à ce que c'est que la méthode historique, que l'histoire est par définition une interprétation à travers des documents, d'événements passés que nous ne pouvons plus faire revivre. Et donc l'histoire est essentiellement herméneutique. Tout dépend donc du prisme que l'on prend. Si l'on prend un prisme de position politique de tel bord, on aura une autre histoire de la Révolution française que si on a une perspective d'un tout autre position politique. L'histoire marxiste de la Révolution n'est pas la même que l'histoire libérale. Ceci fait référence à des ouvrages qui existent. Il suffit de prendre ces ouvrages et de comparer, et de voir que, bien que les documents et les événements auxquels on se rapporte puissent être très proches, ou en tout cas les mêmes, on peut établir une hiérarchie différente entre les événements selon la position que l'on a, et interpréter tout autrement les choses selon l'herméneutique de gauche ou de droite que l'on a. C'est en ce sens que les grands historiens sont des grands artistes dans une certaine herméneutique de l'époque qu'ils considèrent. Il y a donc un lien entre l'herméneutique et une forme d'art de l'interprétation. Devant cela, peut-être pour reprendre une phrase d'un philosophe contemporain, est-il temps de reprendre les choses à la racine de les reprendre dans leur côté natif. Non pas de nous débarrasser de tous les oripeaux de la pensée, mais on pense à Merleau-Ponty qui parlait de l'être sauvage, qui disait qu'il fallait retrouver l'être dans sa nudité, débarrasser des oripeaux de la pensée et d'une culture déjà toute faite. C'est de fait un des efforts de la phénoménologie, d'avoir voulu retrouver un réel qui soit libéré de tout ce qui a déjà été pensé. La question se pose de savoir si la méthode phénoménologique sur laquelle nous reviendrons suffit. Mais voilà peut-être un, un débat intéressant devant une position philosophique qui considère que tout n'est qu'interprétation historique et que donc la méthode herméneutique est la seule méthode possible aujourd'hui. Peut-être, donc j'évoquais le fait en disant peut-être s'agit-il là d'une philosophie de vieux qui fait l'inventaire de son acquis. Donc d'une philosophie, d'une un, humanité qui a beaucoup vécu qui a une culture extrêmement lourde à assumer. Et peut-être nous faut-il retrouver une jeunesse de la pensée, un côté natif de la pensée. C'est-à-dire nous souvenir de ce que nous disions au tout début de ces réflexions, nous remettre indéfiniment à l'école du réel tel qu'il est. Sans oublier l'élément critique qui nous fait discerner ce que nous croyons être le réel et qui est un a priori que nous avons. Donc cet effort de nous purifier des a priori pour retrouver ce contact, j'allais dire, natif, premier, vital, de notre intelligence avec ce qui est et avec dans ce qui est, ce qui est le plus extraordinaire, l'être humain, dans ce qu'il a de plus étonnant. Peut-être pour cela pouvons-nous nous souvenir euh, d'une remarque d'Aristote dans le livre Gamma de la métaphysique. C'est un livre critique où Aristote réfléchit en particulier sur quelque chose d'extrêmement important que tous les philosophes ont reconnu comme un des développements majeurs de la philosophie aristotélicienne, à savoir l'axiome de non-contradiction. Et il s'agit bien d'un axiome, c'est-à-dire d'une loi fondamentale de la pensée. Ce n'est pas un principe au sens philosophique tel qu'on en parle euh, au sens précis dans la pensée aristotélicienne, c'est un axiome, c'est-à-dire que tout effort de la pensée présuppose en quelque sorte cet axiome et Aristote souligne qu'il ne peut pas se démontrer, mais seulement par l'absurde. À savoir que si on le refuse, on ne peut plus rien affirmer. Et Aristote souligne qu'on peut dialoguer avec un philosophe dans la mesure où il accepte cet axiome, mais que s'il le refuse, aucun dialogue n'est plus possible. Cet axiome est le suivant, on le connaît bien. Hein. On ne peut pas dire à la fois et sous le même rapport que ceci est et que ceci n'est pas. Et il exprime d'une autre façon encore, on ne peut pas dire que la vérité n'existe pas. Parce que quand on dit cela, on dit comme une vérité qu'il n'y a pas de vérité. C'est donc absurde. Cela signifie par conséquent que toute affirmation comporte un rapport à la vérité. Et fondamentalement, un rapport à ce qui est, qui comme tel n'a pas de contraire. Ah, voilà une distinction absolument essentielle sur laquelle nous reviendrons. Ne pas confondre la contrariété et la contradiction. La contrariété, c'est le monde du devenir physique. Le monde physique passe du chaud au froid ou du froid au chaud. Passe du lisse au rugueux ou du rugueux au lisse passe de l'état gazeux à l'état liquide, et de l'état liquide à l'état gazeux. Aristote, quand il dit cela, décrit le devenir physique par les contraires. Le mouvement, le devenir et le passage d'un contraire à un contraire et dans un sujet commun, mais qui ne peut pas les avoir l'un et l'autre en même temps. Le sujet qui est froid, quand il devient chaud, n'est plus froid. Donc le devenir est le passage d'un état à un autre état, ou d'une qualité à une autre qualité, d'une quantité à une autre quantité, etc., et donc le monde physique est le monde de la contrariété. C'est pour ça qu'il n'est jamais en repos. Et on sait combien l'artiste va régner dans ce monde physique. Parce qu'il va faire, par son labeur et son efficience, passer une matière d'un état à un autre, d'une qualité à une autre. Il va faire passer la terre par le feu à un autre état qui s'appelle la poterie. Et donc... L'artiste affectionne les contraires, et c'est pour ça qu'il en joue. Le peintre aime se servir de l'obscurité pour faire comprendre la lumière. Le musicien aime se servir du silence pour faire comprendre le son, peut-être plutôt l'inverse, il aime se servir du son, de ses rythmes, de ses mélodies pour faire entrer dans le silence, qui est le contraire du son. Et la qualité d'une musique se comprend à la densité du silence qu'elle suscite. Mais quand il s'agit de l'être, nous sommes dans une toute autre question. Car l'être, ce qui est, n'a pas de contraire. Le non-être n'est pas. La négation de l'être est donc un être de raison, c'est-à-dire quelque chose que seule la pensée humaine peut produire pour mieux faire saisir l'absolu de l'affirmation de ce qui est. Ceci est. Une chose que déjà Parménide, bien sûr dans un certain contexte, avait déjà entrevue. Nous reviendrons sur cette question essentielle. Et donc, comprenons bien, au-delà de l'interprétation d'une philosophie qui en reste à l'histoire, donc à la pensée, à la culture, au discours, au déjà écrit, le philosophe, n'a de sens dans ce qu'il affirme qu'en référence à ce qui est. Et voilà pourquoi, s'il accepte cette référence, tout dialogue est possible. S'il accepte l'axiome de non-contradiction, c'est-à-dire que ce qu'il affirme est en référence au réel, et que quand il énonce quelque chose, il le dit comme une vérité, même s'il dit qu'il n'y a pas de vérité, il se rapporte dans tous ses jugements fondamentalement à une relation native de l'intelligence à l'être, au réel. On arrive donc à cette question que je soulevais. Et donc on voit peut-être que l'herméneutique est une impasse. Parce qu'elle ne veut pas entrevoir que le vrai débat, et qui résume d'une certaine façon toute l'histoire de la philosophie, et celui du rapport entre l'être et la pensée, entre l'être et l'esprit. Et peut-être verrons-nous, découvrirons-nous, peu à peu, que c'est cette question la plus profonde qui est le grand dynamisme de l'histoire de la pensée. Même quand le philosophe affirme que c'est l'esprit qui est premier, il prétend que, alors, l'être, c'est l'esprit, que c'est l'esprit qui est la réalité première. Donc, la relation profonde entre l'être et la pensée, entre l'être et l'esprit, et donc, ultérieurement, si je puis dire, entre le bien et la volonté, entre le bien et l'amour, est quelque chose d'essentiel à comprendre. Et peut-être est-ce cet oubli de cette relation profonde de l'être et de l'esprit qui nous permet d'entrer dans l'intelligence de ce que c'est que la personne humaine, cet être qui est esprit tout en ayant un corps, tout en étant un corps. Donc, en étant dans le monde physique, cet être qui est esprit capable de dire « je suis », comment le comprendre Peut-être est -ce cet oubli, Heidegger dirait cet oubli de l'être, peut-être pourrait-on dire cet oubli du jugement d'existence, cet oubli du jugement sur ce qui est, et donc cet oubli de l'axiome de non-contradiction Peut-être cet oubli fait-il qu'on a cherché, par la critique, par l'herméneutique, à tout fonder sur l'interprétation d'un discours. Peut-être s'agit-il alors d'une philosophie dont les fondements seraient du sable mouvant, car tout discours ne se comprend qu'en référence au réel, puisque tout philosophe qui s'exprime pense énoncer quelque chose de vrai dans la mesure où il le pense, à moins, comme dit Aristote avec humour, que tout ce qu'on dit, on ne soit pas obligé de le penser. Aristote dit ça à propos d'Héraclite en disant que si Héraclite a nié l'axiome de contradiction, peut-être n'a-t-il pas pensé ce qu'il disait parce qu'il ne pourrait plus parler. Les philosophes ont parfois de l'humour. Peut-être ne s'agit-il pas d'humour gaulois, mais d'un humour qui comporte un rapport à la pensée, qui peut nous aider à voir les enjeux de ce que nous cherchons à comprendre